0: למה זה דבר השם בזה? אם הוא יכול לעסוק בתורה, יש לו את כל האפשרויות. הוא שם את התורה בצד, הוא מתעסק עם דברים אחרים, זה ביזיון של דבר השם, כי דבר השם בזה, ועל זה כתוב, ובזי יקלו. זה בפשט. עכשיו, אותו דבר בקיום התורה. אם בן אדם יודע שהוא נכשל בדברי תורה, ומה שהוא מתבקש... לעשות עכשיו זה לחזור בתשובה ולקבל על עצמו על מלכות שמיים ולהתחיל מחדש, זה הפשט הפשוט, מה שבן אדם צריך לעשות, זה דרך הפשט ועל זה, אם הוא לא עושה את זה, אם הוא מתחיל לחפש כל מיני דברים אחרים מה לעשות, יש לו דבר שהוא חייב לעשות אותו, זאת אומרת אם, אם, הוא, אם הוא יחשוב רגע אחד, אם הוא יכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך המחשבה שלו, יחשוב רגע אחד מה שרוצה ממני עכשיו אם הוא יחשוב מה המדרגה שלי ומה עושה, מה, מה הצלחתי ומה לא הצלחתי אז יכול להיות שיש לו כל מיני סיבות להגיד כמו אלישע בן אבויה לא, העולם הבא כבר לא יהיה לי אז אני מוותר על הכל, אני הולך לעולם הזה זה הכל אם הוא חושב על עצמו אבל אם הוא חושב על השם יתברך, הוא חושב מה השם, מה השם אלוקיך שואל מעינך אז אין לו חשבונות כאלה, אני יודע, בזבזתי חצי חיים, רבע חיים, שלושת רבעי חיים, זה בכלל לא... כל החשבונות האלה לא רלוונטיים. הרגע השם ניצב עליך ואומר לך, תתוודה, יש מצוות עשה דאורייתא, כל, כל בן אדם שנכשל במשהו במצוות עשה, שישוב החותם מחטאו ויתוודה ושיגיד, אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי ועשיתי כך וכך, הרי ניחמתי ובושתי במעשיי ולעולם איני חוזר לדבר הזה, זה לשון הרמב״ם בהלכות תשובה. זה, זה עיקר מצוות התשובה מן התורה, וכל בן אדם, בכל מצב, אפילו אם הוא כבר על כיסא גלגלים, אני לא יודע איפה, תמיד הוא יכול לעשות תשובה כזאת, לפחות, אפילו אם הוא לא יכול אה, לעשות תשובת המשקל, ולא יכול ללמדה חושבים דרכיך, אבל מינימום, כל אחד יכול לעשות. והמינימום הזה, אם הוא לא עושה אותו, אז זה בגדר של דבר השם בזה. ולזה רבנו קורא קודם שהוא עדיין לא בבחינת אהיה. אין לו... הוא לא, הוא, הפנים שלו לא לכיוון של התשובה, הוא התייאש, הוא פרש, הוא הלך, אה, אני לא בעניין, מכירים את הביטוי הזה? אני לא בקטע, עזבו אותי. אז זה נקרא דבר השם בזה, והדבר השם בזה הזה, הוא בזה יקלו, אז מקילים בכבודו, הוא צריך לספוג ביזיונות. עכשיו אם נסתכל עוד יותר פנימה, הביזיונות יתקנו אותו. יש כאן כל מיני סוגי ביזיונות, דיברנו עליהם פעמים קודמות, יכול להיות, כיפשו אותו, יחטוף בזיונות, יבזו אותו, כיפשו אותו, להיות שהוא יקבל ביזיונות אה, מעצמו, כאילו שהוא כן, יעוררו אותו מלמעלה עם איזה רצון להתקרב, ואז יגידו לו, של נעליך מעל רגליך, סטופ, אין כניסה, וראית את אחוריי, כל מיני דיבורים כאלה, ואז הוא יצטרך, או שיגידו לו, עשרה צעדים אחורה צעד, זה גם קורה לפעמים, והוא יצטרך לבלוע את הכל ולהגיד על משמרתי אעמודה. זה הכל פסוקים בתנ״ך אם שמתם לב. זה כתוב שם, שבן אדם לא צריך להתפעל אפילו אם הוא מרגיש שמרחקים אותו מלמעלה. כן, שהוא... עם, עם... עם... כל מיני סיפורים שיש מסביב לזה, כל מיני דוגמאות, כל אחד שימציא לבד. אף על פי הוא את שלא צריך לעשות, אני על משמרתי אעמודה. ובזה, הביזיון הזה, וזה שהוא מקבל את הביזיון הזה באהבה ורצון, ולא, ולא לא מפרש את זה לרעה, הוא לא אומר שלא רוצים אותי, הוא לא אומר זרקו אותי מכל ה... כאילו, אלא הוא אומר לא, מגיע לי ואני בכל אופן, אני מחכה, קיבלתי את שלי, עכשיו ייפתח. אם הוא אומר ככה, אז הביזיון עצמו מתקן אותו. וככה ככה רבנו אומר פה, הוא אומר שה... הוא צריך את הביזיונות בגלל שהאדם שבחלל השמאלי שבלב, ששם מדור היצר הרע, הוא עדיין, הוא, כמו שכתוב, לב כסיליס, הוא לא, עדיין הוא בתוקף ועוז. מה פירוש שהוא בתוקף ועוז? וכל אחד יש יצר רע. למה היהודי הזה שמדברים עליו כאן הוא יותר בתוקף ועוז, העץ הרע, מאשר מישהו אחר? כי מישהו אחר יש רצון להתקרב לקדושה. כשיש רצון להתקרב לקדושה זה מחליש את היצר הרע. כשחז"ל אמרו זה קם זה נופל, אז זה לא מדובר דווקא על פועל, מדובר גם על רצון. אם, אם שומרים על הרצון להתקרב, זה מחליש את הכוח, את המשיכה של עץ הרע לכיוונים אחרים. ואז הוא בבחינת אהיה. עדיין אני לא קיים, עדיין אני מקרטע, כמו שאומרים, אבל אני אהיה. אבל אם הוא עדיין אפילו לא אהיה, אין לו אפילו רצון, אז הוא נקרא שהוא באחורי, באחורי שם אהיה. הסברנו שבוע שעבר, זה כמו שכותבים א' כ-י' כ' באחוריים, כותבים א' וכאילו נסוגים לאחור. אחרי זה כותבים עוד פעם את הא', מעיזים רק עוד פסיעה אחת. עוד פעם ה', אבל עוד פעם, כאילו מפחדים, מתעייפים, לא יודע, מפסיקים. אחרי זה כותבים א' כ עוד פעם, רק אחרי זה מעזים לכתוב את כל, והכל ביחד זה גימטרי אדם. זאת אומרת שהיהודי הזה שהוא עדיין לא אוסף את עצמו, הוא לא נחוש. הוא לא, הוא לא אומר אבל אני רוצה, מה שיעבור לא משנה, אני רוצה. אם הוא נחוש, אז הוא מחליש את הכוח של היצר הרע, הוא מחליש את הדם שבחלל השמאלי, הוא לא צריך לסבול בזיונות והוא יונק מפני, מהפנים של שם א' כ-י"ת כ- ובאמת יהיה לסייעת אלישמיא לחזור בתשובה. איך כתוב שם בתנ״ך, אייש את לבבך שלם עם לבבי כאשר לבבי עם לבביך? זוכרים את הסיפור? מי היה? יהוא פוגש את יונדב בן רחב. נותן לו יד מעלה אותו למרכבה. זוכרים את הסיפור? לא זוכרים. אז שם הוא שואל, הקדוש ברוך הוא בעצם שואל, למה זה כתוב? מעניין אותו דו שיח בין שני יהודים טובים לפני, לא יודע כמה... לא יודע כמה אלפים שנים עברו מאז, וכל פעם שלומדים את זה, זה צריך להיות, בכל יום יהיו בין הלכת החדשים. למה זה צריך להיות כתוב? בגלל שזאת, זו שאלה ששמו אותה בפיו של יהוא, אבל בעצם השאלה הזאת זו שאלה שבאה מלמעלה לכל אחד, ומה יונדב בן רחב עונה? יש ויש. ככה הוא עונה, יש ויש. זאת אומרת שיש לו הוויה בעולם. הקדוש ברוך הוא שואל אותנו, היש את לבבך עם לבבי כאשר לבבי עם לבביך? הרי הקדוש ברוך הוא איתנו תמיד, הוא שואל אותנו האם אנחנו איתו כמו שהוא תמיד איתנו. ועל השאלה הזאת צריך להגיד יש ויש, ודאי, צריך לענות, פעמיים כן, כמו שאומרים. לא צריך להסתפק ולחשוש. אם הקדוש ברוך הוא בעצמו שואל, מה המטרה שלו? הוא רוצה לתת עזרה, הוא רוצה לתת סיוע. איך שהבן אדם נמצא על הקרשים, זה לא משנה. אבל הקדוש ברוך הוא תמיד שואל, מה השם אלוקיך? מה כתוב? שואל ממך. מה הוא שואל? שם הפשט שואל מבקש, אבל גם שואל, הוא שואל, יש את לבבך עם לבבי כאשר עם לבבי עם לבביך? גם טוב, כאילו, עדיין אני, זה... זה... רצון, זה... זה... אם יש לך רצון, אפילו זה... זה, לא רצון אפילו אפילו אם זה, זה לא רצון, אפילו אם זה רק מוצא חן בעיניו זה... לרצות, <laughs> זה כבר שווה. העיקר שהוא לא מבחינת אחוריים, הוא לא עם הגב אל הקודש. <laughs> כן, איך פוסעים מבית המקדש? יוצאים החוצה, הולכים אחורה. חז"ל רימזו את זה, במה, מה גרם לבני ישראל שיעשו את העגל. חז"ל אומרים שוייסעו מהר סיני כתינוק הבורח מבית הספר. תינוק הבורח מבית הספר לא הולך אחורה, הוא רץ קדימה עם כל האנרגיה. אז אסור להיות כך, אפילו אם כל, כל הסיטואציה מסביב היא נראית שזה מה שנצטרך לעשות. אין, אין דבר יותר מתאים לי של להיות תינוק הבורח מבית הספר. ואף על פי כן צריך לצאת מהקודש כמו שהכהן גדול יוצא מקודשי הקודשים. אפילו שאני יודע שאני לא ראוי ולא זה, אבל תמיד להיות עם הפנים לקדוש ברוך אף פעם לא לתת לו את הגב. כל החורבן מגיע על כי פנו אליי עורף ולא פנים. ואז, בשביל זה באים אליו בזיונות ושפיכות דמים, כי בוזיי יקלו. הביזיונות מתקנים את הפגם הזה של פנו אליי עורף. כי זה בחינת הסתרת והחזרת פני א' כי"י כגמטרי הדם. אז זה ראינו כבר. והתיקון לזה, שיהפוך דם לדום, שיהיה מן השומעים חרפתם ואינם משיבים, ולא ידקדק על ביזיון כבודו, ופה הוא עושה תיקון מלמטה. האמת, שהיה צריך להיות... שליהודי לא יהיה אכפת על ביזיון כבודו, לא, לא כדי לתקן משהו, אלא בגלל שהוא כל, כל כך לא מתעניין בכבוד של עצמו, הוא כל כך מתעניין רק בכבוד השם, וכל כך לא אכפת לו על עצמו, שמה זה משנה אם כן ביזו אותו או לא ביזו אותו, כאילו זה לא נושא להתעסק איתו. זה אמור להיות בעצם המצב האמיתי. אבל בפועל הוא במקום הפוך לגמרי, הוא עם הפנים מהחוצה והוא... אז התיקון הקטן שיכול לעשות, לכל הפחות שישתוק. שלא ימחה על ביזיון כמותו. הוא לא יכול שלא יהיה לו, אבל הוא יכול לפחות לשתוק. ובזה הוא מקיים דום להשם. המשמעות של דום להשם זה תחכה להשם. אבל תחכה בלי לקטר. לא כמו שמחכים בתרפייה, דנו כבר, נו, 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 בלי נו. לחכות. עם הבנה שאני, אמרו לי ימתן ואני צריך לחכות וכל הזמן שאני מחכה ואני בולע את העלבון למה נתנו לי לחכות זה מה שמתקן אותי כי אני באמת לא כזה חשוב ומותר לי לחכות ו... וזה באמת רק עבודה חיצונית, זה רק מלמטה אבל הקדוש ברוך הוא מתערות עד אלה אלה מפיל לו חללים כמו שכתוב, זה הלשון של חז"ל בבבא כמו שכתוב דום להשם והתחולל לו אה זה בגיטין כתב כאן, טעיתי. יתחולל לו והוא יפיל לך על החללים. היינו, מה זה החללים האלה? ולבי חלל בקרבי. ועל ידי זה נתמעט הדם שבחלל השמאלי. הוא לא עושה תיקון שלם בדם שבחלל השמאלי, בגלל שהוא עדיין לא במדרגה הזאת באמת, הוא באמת כן אכפת לו על כבודו. אבל עצם זה שהוא לא מוחה על כבודו, הוא לא מתרגז, הוא לא כועס, אז הוא כבר ממעט את הדם שבחלל השמאלי. הוא בחשיבות של החלל השמאלי. אולי נסביר את זה עוד מעט יותר. וזה בחינת זביחת היצר הרע, ועל ידי זה זוכה לכבוד אלוקי, כמו שכתוב, זובח תודה יכבדן אני, ידרשו חכמינו וזכרונם לברכה, זו זביחת היצר הרע. אפשר, אפשר רק בשביל לזכור את זה גם, גם בשביל להבין את זה יותר טוב. הגמרא אומרת ב... ובבא קמא, הגמרא אומרת, מה לקטלה קולה, מה לקטלה פלגה. זוכרים גמרא כזאת? זו גמרא שכולם, גמרא שכולם לומדים אותה. הגמראות שלומדים אותה, שנקראות הרבה. זוכרים ביטוי כזה בגמרא, מה לקטלה קולה, מה לקטלה... לכ... כן, מה כתוב שם? על מה מדובר שם? קיצר... <אז> אם, אם, אם בן אדם לא שומר על פיקדון, או שהבהמה שלו מזיקה למישהו, אז אין הבדל אם הוא הורג לך להשכן את השור לגמרי, או שהורג אותו חצי. אין הבדל. לשלם הוא צריך. מה לקטלה קולה, מה לקטלה פלגה. אומרים בשם הצורך צדק, שהוא אמר, הוא למד מזה פרק בעבודת השם, מה לקטלה קולה, מה לקטלה פלגה, הוא אמר שאם בן אדם לא מצליח להרוג את היצר הרע לגמרי, הוא רק מצליח להרוג אותו חצי, אז זה גם נחת רוח גדולה להשם יתברך. וזה, זה זה, זה, זה נקרא זריחת היצר הרע. באופן מסוים זה נקרא זריחת היצר הרע. זה לא זריחה לגמרי. אבל זה כתוב, זובח תודה יחבדן אני, שאדרבה, לפעמים אפילו בקטלה פלגה יש עבודה יותר קשה, בקטלה כולה מדובר על יהודי ועל מדרגה. שכבר יש לו אורות וגילויים כאלה, שכל מה שהיצר הרע מדבר אליו, זה מתחיל להצחיק אותו. ואז כאילו הוא שולח אותם לכל הרוחות. אבל זה לא מדבר אליו יותר, זה לא רלוונטי. כל הפיתויים של היצר הרע זה כאילו... זה יפה לתינוקות, כמו שאומרים. מה אתה בא אליי עם רעיונות כאלה? אבל, ואז זה ברור שהוא הוא, הוא הרג את היצרה לגמרי. אבל יש אחד כזה שהיצר היה אצלו בתוקפו, בגבורתו ולא, איך כתוב בליקוטי מרן, בתורות הבאות כתוב, כמלוא חוטה חלה אשר אה, שמתי חול גבול הים, כתוב שם אמר לגלה לחברי, כמלוא חוטה חלה אה, לא נותן לי לצאת, יש ערימה של חול שלא נותן לי לעבור. אז רבנו כותב על זה משל, שיהודי אומר על עצמו אני נשארתי עם כל המידות הרעות שלי ולא הצלחתי לצאת מהחול אל הקודש אפילו מהלך של פסיעה אחת. כי אם לא חוטה חלה, ליד האוויר. אני לא יכול לעבור. נשארתי באותו מקום ואף על פי למרות שהוא נשאר עם כל המידות הרעות שלו, את המעשים שלו הוא מתקן. זה נחת רוח גדולה להשם יתברך. להפך מזה עוד יש נחת רוח עוד יותר גדולה. שבן אדם מתקן את המעשים, זאת אומרת הוא... הוא באמת שם את עצמו בצד, העצמו שלו מונח עכשיו במקום לא טוב, הוא שקוע, התענוג שלו בגלות, בקליפות, הוא מתענג רק מעניינים גשמיים, אין לו תענוג אלוקי, הוא לא נהנה לא מלימוד ולא מתפילה ולא משום דבר, ואף על פי כן, כל מה שהוא עושה כל הזמן, הוא לומד ומתפלל ועושה חסדים, ואת כל הדברים שהוא לא אוהב אותם הוא עושה, ואת כל הדברים שהוא כן אוהב הוא שם עליהם סוגריים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה עכשיו שאני אתעסק עם זה. אז הוא, הוא, הוא עובד אלוקים יותר גדול מהצדיק. אז זה פשוט שאפשר לומר עליו שהוא זובח את היצר הרע. ועוד דבר, צריך להבין שהיצר שה, הרע הוא לא רק יצר הרע. כל המידות של הקליפת נוגה הם נקראים בשם יצר הרע. דרך הקליפות של קליפת נוגה, הלב שלנו מקבל חיות. אם היה לנו, דרך המידות של קליפת נוגה, הלב שלנו מקבל חיות. אם, אם נרצה לתאר לעצמנו שיש נשמה אלוקית קדושה, חלק אלוקה, עם גוף, בלי קליפת נוגה באמצע בכלל, בלי נפש באמית, אז כזה לא מחזיק מעמד אפילו יום אחד. היא מיד תברח משם. הנשמה, היא, היא לא יכולה להחיות גוף. שכל המציאות שלו היא מציאות גשמית. חייב להיות באמצע איזשהו מתאם, איזה מחבר, איזה ממוצע, שהחיות של הקדושה, איך אומרים, היא תקבל, זה כמו שאור השמש זוקר בעיניים ושמים מסך כדי שנוכל לקבל אותו, או כמו שיש איזה רעיון מאוד עמוק שאף אחד לא מבין, אז נותנים על זה משל כדי שנוכל לקבל את זה, או שמספרים על זה סיפור. ואותו דבר, הנשמה לא יכולה להתגלות בגוף אם לא דרך מסך מסתיר ומחה של, ה... של הנפש הבעמית. אם יהודי בירר את הנפש הבעמית, הוא תיקן אותה לגמרי, היא ממשיכה לאחות לה... לה... את הקדושה, אבל היא לא מתנגדת אליה יותר. זה כמו וילון נקי. אבל אם, ה... אם הד... האדם עוד לא תיקן את המידות שלו, אז זה כמו שאנחנו מקבלים את אור השמש, לא דרך וילון נקי, שהוא לא רק שהוא מחה, אלא שהוא מסתיר לגמרי. ואם אף על פי כן, עם האור הזה שיש לנו, אנחנו עובדים את השם, אז זה חידוש יותר גדול מאשר אחד כזה שכבר ניקה את אבינו. זה ברור. זה לא חיסרון שאין לו את הרצון, אין לו את החליבה עבודת השם. זה חיסרון. זה חיסרון. והוא אומר, ובאמת, באמת, היצר הרע מנגן גם על המיתר הזה. הוא אומר לו, בואי נקרא כל, -כל, -כל, כל העבודה שלך עם חיסרון. והוא אומר, אני יודע שזה עם חיסרון, אבל אתה יודע מה, לבדק הבית מותר להקדיש גם באלמום. אז העבודה שלי תהיה מבחינת בדק הבית, לא בבחינת קורבן. בסדר, אבל משהו עשיתי. יש סיפור בגמרא, רבי חנינה בן דוסה, שהוא לא, 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 לא היה לו מה להקדיש לבית המקדש, הוא היה אני גדול. פעם הוא מצא איזו אבן גדולה, אז הוא הקדיש אותה. הוא הקדיש אותה, אבל מי יביא אותה? הוא הקדיש אותה לבדק הבית, כמובן, לא למזבח. אבל להביא בהמה למזבח, לא מוצאים בהמות ברחוב. אבן הוא מצא, הקדיש אותה לבדק הבית, ואז באו מלאכים לעזור לו להביא את זה לבדק הבית, להביא את זה לירושלים. הם אמרו לו רק תשים יד שייראה כאילו שאתה עוזר לנו. זה סיפור. מה זה אומר? עוד פעם, לא אז כל סיפור כזה זה סיפור בשבילנו, אתה אין לך, אתה לא יכול להקדיש דבר שיש בו רוח אתה יכול להקדיש רק מעשה בפועל, רק אבן. ו, וגם את זה אין לך כוח לה, להביא לבד. אתה תעשה את שלך והקדוש ברוך הוא <וזה> <וזה> משלים. זה עבודה זמנית אבל. הזמן הזה הוא יקר מכל יקר, יכול להיות שהנחת רוח שעולה להשם יתברך מהזמן הזמני הזה אחר כך כשהוא, כשהוא יהיה צדיק אז הוא יגיד אותך השם כי ענפת בי. ענפת זה כעסת, אז יענף אף השם, הוא יגיד. הוא יגיד תודה מיוחדת על הזמן שהוא, שהיה בחושך. יש <חושך> בזה מעלה גדולה. <חושך> בעיניים שלנו זה לא נראה מעלה, אבל באמת זה מעלה מאוד גדולה. עד כאן זה קטע אחד, שהקטע הזה יש בו רעיון מרכזי אחד ואחר כך אנחנו נראה שהרעיון המרכזי הזה חוזר על עצמו אבל בווריאציות שונות לחלוטין הרעיון המרכזי האחד הזה זה אל תחפש מדרגס, כן? תחפש לעשות נחת רוח להשם יתברך זה הרעיון המרכזי, איך שזה מופיע, יש לזה הרבה הרבה הסברים כדי להסביר איך, איך לעשות את זה בפועל, אבל זה הרעיון לא משנה מה עובר עליי, מה עובר עלינו, זה לא חשוב. העיקר אנחנו, אנחנו עם השם. עכשיו, זה עצמו כבר תשובה גדולה. זה שבן אדם מפסיק לבסס את, את כל עבודת השם שלו על מה שקוראים, מכירים את הביטוי שטייגנו? זה, זה צריך לעבור בעולם הליטאי בשביל להכיר את הביטוי הזה. שטייגן זה לעלות במדרגות. אחת מהמוטיבציות הכי גדולות שיש אצל בחורים צעירים מלאים פנטזיות זה שטייגן. כזה. אז עכשיו התשובה כאן זה להסתלק מהעבודה של השטייגן ולהתחיל לעבוד את השם באמת. לחשוב על השם, לא על עצמי. זה, זה, זה פרק א', כמו שאומרים. וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. אפילו אם בן אדם כבר נמצא בתוך הסוגיה הזאת, הוא צריך לא להרפות, זה לא עבודה חד פעמית, זה עבודה תמידית. כל יום הוא צריך לבדוק את עצמו על מה, על איזה מוטיבציה הוא מתבסס, האם על מוטיבציה של לגדול או להגדיל את כבוד השם. וזה לעומת זה עשה אלוקים. כי מי אמר זיכיתי ליבי טהרתי מחטאתי? כי בשעה שאדם אומר חטאתי, בפסוק כתוב חטאתי, זה משהו אחר, חטאתי זה החטא שלי. חטאתי זה לשון עבר של לחתום, כן? זה שני, שני מילים שונות, אבל בדרך הרמז אפשר תמיד לחבר אותן. כשאדם אומר חטאתי עוויתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב בלי, בלי פנייה. בן אדם שנכנס בו החיידק הזה של להתקדם ולהיות בעל מדרגל וכל mm -hmm. הדמיונות האלה, אז אפילו כשהוא מתוודה, אז הוא עושה, כל פעם שהוא עושה אתקפיה הוא סופר. כמה אתקפיות זה עשה במשך היום. זה עבודה של, זה עבודה, זה טוב בשביל להתחזק, זה טוב בשביל ילדים בגן, אבל... האמת שזה לא הנקודה בכלל איפה אני, הנקודה זה להקשיב מה השם רוצה ממני. אם עמדתי בניסיון רגע אחד, זה עדיין לא פותר אותי מהרגעים הבאים, מותר לי לשמוח, אבל לא לספור הצלחות ולשים בארנק וללכת לנוח. עכשיו יש לי כבר מספיק, אני כבר לא צריך יותר. זה לא נכון. הסתכלות לא נכונה על כל הסיפור. אז אפילו בן אדם, מה? זה לא המקום שלי להתקדם. הסלחתי לעורר התנגדות, ברוך השם, יש לך חשמון. מישהו התעורר, ברוך השם. מה אמרת? מה המקום שלי להתקדם, חיכיתי שמישהו יזרוק לי מגבת בראש, זה לא יגיע. מה המקום שלי להתקדם? כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, שובו אליי ואשובו אליכם, ולהתקרב לקדוש ברוך הוא זה התקדמות. המשמעות התקדמות אמיתית, התקדמות אמיתית זה ככל, ככל שמבססים יותר את המוטיבציה על הקריאה של השם לשוב אליו ולא על ההישגים שלנו, זה התקדמות האמיתית. זה ברור? נחזור <חזור> על זה. ככל המוטיבציה שלנו בטבע היא מבוססת על להתקדם, כלומר להתקדם בידע, להתקדם בקיום, להתקדם... אבל יש, יש התקדמות בהוויה, בעצם ההוויה ככל שמתמסרים יותר להשם יתברך זה עצמו התקדמות, ככל שסופרים פחות כמה התקדמתי, זה ההתקדמות האמיתית זה ברור? אי אפשר לספור את זה, אי אפשר לספור את זה, להפך, סופרים אחורה זה מתחיל ממאה, זה מגיע לאפס עכשיו יש לי מאה סיבות למה אני עובד את השם עכשיו יש לי רק תשעים ותשע, השתבח שמו, התקרבתי לאמת בסוף יהיה לי סיבה אחת, למה? כי השם רוצה לא בגלל מה ולא בשביל מה ולא לשם מה אלא אך ורק נכון נכון, ובאמת מותר לבן אדם לעבוד שלא לשמה, חז"ל אמרו לו לעולם יעבוד אדם, איך כתוב? ילמד תורה, יקיים מצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל השאיפה הבסיסית שלו צריכה להיות שמתוך השם לא לשמה, שהוא יבוא לשמה. אם יש לו את הרצון הזה אז כבר עכשיו הוא באמת, הוא כאילו עדיין כשהוא סופר 1, 2, 3, 4, הנפש שלו מתחילה כבר לספור 169, 98, 97 זה ברור. למה? כי הוא יודע, בפנימיות נפשו, הוא יודע שכל הסוגיה הזאת של לשמה, זה הכל כדי להגיע ללשמה. רק עכשיו אני, מה אפשר לעשות? אני ילד קטן, אני בגן. אבל כשאני אהיה גדול, אני אהיה טייס. זה הכל בתוך השלו לשמה, כן? אבל בשביל זה צריך להבין, כשאני אהיה גדול, אני אהיה... ‫את ה"אני" אני אשים בצד, ‫והשם יהיה, לא אני. ‫זה ברור. זה הפוך מכל ה... ‫זה להפוך את העולם. ‫זה להפוך את העולם. ‫להפוך את העולם זה לא ‫ללכת ברחוב ולצעוק אני יודע מה. ‫להפוך את העולם זה להוריד את ההיעלם ‫ולראות את האמת. ‫הרב, אין מקום לרצון הקשור של האדם? ‫האדם צריך לבטל את הרצון שלו? מצד האמת, יש פה לקוטי הלכות חלק א' באיזשהו מקום. אני אקריא לך, אם, יש, אם אפשר, אני אקריא לך שורה. נתחיל פה עניין, הסבר ארוך, אני אקרא לך רק את כמה מילים, אני אתן לך את פתוח, תוכל לשים שם סימניה ולהסתכל אחר כך, יש פה סימניה. ולהמתיק העניין יותר. פה. פה, כשמתחיל חלק. מתחיל פה פרק באמצע הזה, אין פה התחלה חדשה. כי באמת תכלית האדם... שיבוא לתכלית הביטול באמת עד שיהיה עין ממש. סלחה חראה? בסדר. דהיינו שיזכה לשבר הגדלות לגמרי עד שיזכה לענווה האמיתית של משה רבנו עליו השלום, שמלובש בכל איבר ואיבר. הוא אומר כבר עכשיו יש לך את זה, זה לא שבאים עליך עם איזה דבר חדש. יש לכל יהודי בכל איבר את הענווה של משה רבנו. טוב, ואנחנו מה? ואני נמצא שם ואף אחד לא רואה את זה. ואז אוכל לחיות חיים נצחיים, להיות נכלל בו יתברך, להתענג על השם שהוא העושר המקווה, אשר עין לא ראתה. וזו בחינת ש"י שיש די באלוקותו לכל בריאה, היינו שאינך צריך עוד שום דבר אחר, כי אינך צריך, לא שאתה לא רוצה, איך כתוב על רבי חנינה בן דוסה? כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא שמעתי את זה מהר חיים שמואלוביץ על אבא שלו, יודעים איזה היה? אתם לא יודעים איזה היה. זה ילדים מאוד מפורסם בעולם התורה, ילדים צדיק. הוא אמר, אה, כתוב, אה, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא הבני... לא כתוב ניזון מקו חרובים ערב שבת עד ערב שבת, כתוב חנינה בני די לו לא מקו חרובים ערב שבת עד 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 הוא לא צריך יותר, זה ברור? יש לו את הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא צריך קו חרובים חרובים ומאכל של עיזים בעיקרון. לא להעליב את ט"ו בשבט, אבל בעולם הגדול חרובים זה מספוא, זה לא האוכל של בני אדם. אנשים עושים מזה כל מיני דברים, אבל בעיקרון זה מספוא. וקו חרובים היה די לו, לא, הוא לא היה צריך יותר. רבי נתנקל לא מביא את רבי חנינא, אבל הוא כותב, כי אינך, הוא כותב בלשון נוכח, אינך צריך שיהיה לך שום תענוג ואחיזה באיזה גשמיות וישות, כאילו צריך לך עוד חס ושלום איזה דבר, חוץ מאלוקותו יתברך. הוא כותב שני דברים, גשמיות וישות. אז גשמיות זה יותר אנחנו מקבלים, כאילו לוותר על החלווה ועל הארטיק ועל השוקולד. אבל לוותר על הישות, איך אפשר לוותר על הישות? מה, אני, אני יש. אני לא פשוט. חלילה לך מזה, כי באמת יש די באלוקותו לוחות בריאה, ואינך צריך עוד שום דבר אחר. כלל. לא שאומרים לך, אומרים לך לוותר משהו. אתה בחלום שנדמה לך שאתה צריך. עכשיו בן אדם שחולם בלילה, שהוא... הוא חייב עכשיו עשר מיליון דולר, אחרת הוא לא מסתדר. וכשהוא קם בבוקר, הוא מתעורר, וטוב לו, הוא אומר, טוב שזה היה בחלום. מה היה אם זה היה באמת? הייתי צריך עכשיו להתחיל לשבור את הראש מאיפה להביא עשר מיליון דולר. בן אדם שעולה בדרגה, אז מה שהשם נותן לו, אפילו אם השם נותן לו, איך כתוב שם? זה כתוב, על תחיית המתים כתוב שהקדוש ברוך הוא נגלה כבוד השם והקדוש ברוך הוא ייתן לכולם גילוי אלוקות אבל כל אחד הקדוש ברוך הוא ייתן כמה שהוא מגיע לו, לפי תרחתו ועבודתו בעבודת השם ומצד שני, כמה שמגיע לו הזה יהיה לו מזה תענוג עד אין קץ והוא לא יצטרך יותר כלום כי בעצם כל, זה, זה דבר מאוד עמוק, שבמסגרת הזאת אי אפשר, אתה לחץ על כפתור שגוי. אי אפשר במסגרת הזאת להסביר את זה, כי צריך הרבה ללמוד לפני זה, אבל האמת האמיתית, בן אדם הוא רגיל, מהרגע שהוא נולד חסר לו חמצן, נכון? ארבע דקות לא מגיע חמצן למוח, מה קורה? חסר לו נוזלים, חסר לו מזון, חסר לו טמפרטורה נאותה, אם הטמפרטורה יורדת יותר מדי, הוא כופה למוות תוך כמה דקות. הבן אדם שפוט של העובדה שהוא חייב כל הזמן לקבל מבחוץ, והדברים האלה משלימים אותו, ואם בחוץ הכל לא בדיוק כמו שהוא צריך, הוא לא יכול, לא יכול להתקיים. זה מבחינת הגוף. וזה נכון עד זיבולה בתרייתא, זה נכון לאורך כל החיים. גם אצל צדיקים כמו משה רבנו, הוא היה ארבעים יום בלי מזון, אבל בחיי היום יום שלו היה צריך לאכול, כן? זה שהיה בלי מזון זה היה נס, וכן הלאה, והם לא יכולים לחיות מתחת לקרח כמו, כמו דגים. חוקי הטבע חלים על כולם, וזה נכון מבחינת הגוף. מבחינת הנשמה, אז אנחנו עם הדמיונות שלנו, בגלל שיש לנו חלק רוחני שהוא שייך לקליפה, שזה הנפש הבעמית. ‫ואנחנו מכירים רוחניות. ‫אנחנו לא מכירים את הקודש, ‫אבל את הרוחניות אנחנו מכירים. ‫ואנחנו אומרים, הנה, כמו שיש... ‫זה מה שלומדים כל החיים. ‫יש צרכים גשמיים, ‫יש צרכים פסיכולוגיים, ‫יש צרכים חברתיים, נכון? ‫ככה, זה, עם זה מאכילים אותנו כל הזמן. ‫זה גם נכון. ‫בדיוק כמו שהגוף צריך ‫את כל הצרכים הפיזיים. הנפש הבעמית צריכה את כל החיים, את כל הצרכים הפסיכולוגיים והחברתיים וכל זה, נכון. אבל אם מתגלה, ליהוד, מתגלה בתוך היהודי בתכלית הנשמה שלו, חלק אלה לא קמים עד, מה המרחב שהנשמה חיה בה, חיה בו, במרחב? באיזה מרחב היא חיה? מה היא נושמת? מה הצרכים החברתיים שלה, מה הצרכים הפסיכולוגיים שלה? אנחנו שופטים את הנשמה זה ברור, הרבי פייסצנה אומר, אני גדול שמקבץ נדבות למחייתו, חלם בלילה שממנים אותו למלך. הוא קם בבוקר, מתחיל לבכות, הוא אומר, בשביל לפרנס את השמונה ילדים שלי אני צריך לקבץ נדבות בכל העיר. עכשיו אני צריך לפרנס את כל הצבא, אני צריך לקבץ נדבות בכל כדור הארץ. יש לי כוח של ברזל? ככה כותב הרבי פרסצנא, מה הוא רוצה לומר? הוא אומר, אנחנו שופטים את הגדלות עם הקטנות שלנו. אנחנו שופטים את המרחב שבו חיה הנשמה עם הפרמטרים של הגוף, של הנפש הבעמית, וזה טעות. זה, זה, זה לא טעות כי אף פעם לא פתחו לנו את העיניים. אי אפשר להגיד עלינו שאנחנו טועים. זה המובן מאליו שלנו, פה אנחנו קיימים, וזהו, אנחנו רואים שכולם צריכים את זה ואת זה ואת זה. הנשמה לא צריכה כלום. הנשמה מחוברת, איך אומרים, בטבור. כן? הנשמה מחוברת לקדוש ברוך הוא. היא צריכה רק שלא יפריעו לה להתחבר לקדוש ברוך הוא. רק היות שהיא הצטמצמה וירדה כל כך הרבה זו התחושה הבסיסית שלה. היא ירדה וירדה עד לפה, ופה יש לה תפקיד לעשות. והתפקיד שלה זה להכניס את הקדושה גם בנפש הבעמית וגם בתוך הגוף אז לכן היא צריכה ללמוד לדבר בשפה שלהם ולכן מסתירים את התחושה הבלתי אמצעית הזאת של הנשמה כי אם התחושה הזאת תהיה הנשמה לתוכה תשאר בגוף אז התחושה הזאת מוסתרת ונותנים דרך ארוכה של מצוות ושל תורה ושל עבודת השם ובסוף כשה, כשה, כשהתחושה הזאת מתגלה בגלל שהבן אדם מזדכך אז הוא באמת רק את זה הוא צריך, הוא מרגיש שהוא צריך רק לעשות את רצון השם. איך אמר הלל הזקן כשהוא הלך להתרחץ, מה הוא אמר? לגמול חסד עם עלייה, ענייה ועלובה. מה זה היה ענייה ועלובה? הגוף שלו. איך הוא התייחס לגוף? זה מדרגה גבוהה, זה מדרגה של נשמה לאצילות, או יותר גבוהה, אני לא יודע, אבל על כל פנים כל יהודי במקור הוא מהאצילות וכל יהודי יכול להגיע אליו אחרת עוד פעם, חז"ל לא היו מספרים לנו את הסיפור על הלל לא סיפרו לנו את זה בשביל שנדע סיפורים על הלל הזקן שאוכל לספר את זה ביורצייט, לא בשביל זה סיפרו לנו את זה סיפרו לנו את זה כדי שנדע לאן יהודי יכול להגיע אך ורק בגלל שיש אתה מתנגד לכל מילה שאמרתי, זה כתוב לך בעיניים. בסדר, אתה לא חייב. אתה יכול להמשיך לחשוב כמו שאתה רוצה. כך. תקרא שלוש פעמים כל שורה, אחת כנגד מחשבה, אחת כנגד דיבור, אחת כנגד מעשה. אולי השם יפתח לך משהו, ייכנס. מה, רוצה להגיד משהו? אני. אז יאלנו לעבוד. כשהמדרגה הזאת עדיין לא מהירה בנו, רק בשביל לעשות את רצון השם, זה לעבוד עם הכלים של המלך לעבוד בתור אני. אני עדיין אני, אני עדיין צריך לפרנס את השמיים. אבל המלך רוצה שאתה אני, תעבוד אותו. אני באלף, לא בעין. כל אני באלף הוא אני בעין. בגלל שהאין סוף נעלם ממנו, כי הוא אומר אני. רב זוש היה עשיר, הוא אף לא אמר אני. אנחנו עניים מרודים. מרודים ברוב דוחק, מהם אל תרחק, איך כתוב שם? לחוצים. כן, כתוב מרודים, נו. לא? <חוצים> איך? לחוצים, לחוצים ברוב דוחק, אה, לחוצים, לחוצים <חוצ> נכון. <חוצ> זה הולך לפי אלף בי. <חוצ> אני שאני טועה ולא ידעתי מה אני טועה. אבל אנחנו מרודים ברוב דוחק. בפסוק כתוב, זכור עני מרודי. זה פסוק, זה גם מופיע שם. אבל על כל פנים הנקודה היא שצריך להבין שיש דרך, הדרך עוברת דרך כל מיני, בדרך לפעמים צריך לסחוב על הגב כל מיני חבילות והחבילות האלה משרתות אותנו בדרך אבל כלום חסר בבית המלך, זה ברור, אחד יצא לדרך למלך, המלך הזמין אותו, יצא לדרך הוא מגיע לש"ג של חצר המלך, אז אומרים לו, תשאיר את החבילה שלך פה, אז הוא אומר, אבל פה יש לי את הסנדוויץ'. הש"ג אומר לו, מה אתה חושב, בבית המלך, המלך הזמין אותך, יחסר לך הסנדוויץ' שלך. תחשב על המשל הזה, תגיד לעצמך את הנמשל, אז תבין את הכל. לא הבנתי את ההקשר בין ההקשר. כן. בין מה שאמר על, על, על שאנחנו צריכים לא להסתכל על המדרגות לבין זה ש, שצריך לעשות... מי שעושה חצי שהוא... מי שעושה חצי טובים, הוא, ו... הוא לא, דווקא בגלל שהוא לא מסתכל על מדרגות, לכן הוא עושה חצי והוא עושה חצי לא בגלל שהוא... היה מסתכל על המדרגות הוא לא היה מסכים לעשות חצי מי <אח> שמסתכל על המדרגות הוא פוטציוניסט, אתה <אח> יודע מה זה פוטציוניסט? הוא אומר <אח> הוא רואה, הכל או כלום לא שווה לו, למה זה אנוכי, אם כן למה זה אנוכי, לא שווה לו להשקיע. אבל דווקא בגלל שהוא לא מסתכל על זה, הוא מסתכל על מה אפשר, כאילו יש שריפה, מה שניתן להציל הוא לוקח, הוא לא יצליח לכבות, הוא לא מחבק כדי שיגידו שהוא הצליח, הוא מחבק כי הדברים שלו, הוא רוצה להציל אותם. זה העומק של התשובה, העומק של התשובה זה, זה מה שהרבי מקוצק אמר, כרחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשענו, אז הוא אמר כמה רחוק מזרח ממערב סיבוב אחד קטן. זה יכול להיות באותו מקום, רק פה עומדים גב אל גב, פה עומדים פנים אל פנים. וכתוב בחומש, איפה זה כתוב? בבית חנן או בעקב, אני לא זוכר, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש, הקב"ה נתן לנו את התורה פנים בפנים. וכמיים הפנים לפנים, אנחנו, כל העבודה שלנו זה לרצות, אנחנו לא יכולים לקיים את זה כל כך, לרצות להיות פנים בפנים איתו, פנים בפנים איתו, איך כתוב בתהילים? ישר יחזו פנימו. ואז מגיעים לשמחה הגדולה, סוב ההסמכות את פניך. אבל אם אנחנו מנסים אה, לעשות מניפולציות, אז אנחנו לא פנים אל פנים, ואז זה תמיד חסר לנו, ואנחנו תמיד עצובים. אז יש אחד שהגשמיות משמחת אותו, יש אחד שהרוחניות משמחת אותו, אבל הוא תמיד בעל חיסרון, תמיד חסר לו. בן אדם עומד פנים אל פנים מול השם, אז הוא מקבל חיות כזאת שלא חסר לו יותר שום דבר, הוא לא צריך כלום. החיות שלו היא מזה שיש לך את רוח להשם את דברו. למה יש לנו, כמו שלבן יש לך את רוח, שלאבא יש לך את רוח? בן אמיתי, לא אכפת לו שיגנבו לו את המצווה. העיקר שלאבא יש, מה אכפת לי מי הביא לו, זה ברור, אז זה עבודה אמיתית. אבל גם, גם לא, אה? גם לו לא יש חיות מזה
1: שהוא... נכון,
0: נכון, נכון, הזאת נכון, הזאת נכון, 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 נכון. יעשה, נכון. אבל, אבל, אבל. נכון, אבל האמת שהוא בעצמו הוא שלוחה, הוא לא דבר בפני עצמו, אלא שכל זמן שהוא, בחייהם אינם רואים, במיטתם רואים, יש את הגבול האחרון, כל זמן שנמצאים בגוף אי אפשר לעבוד. לכן נאמר משה, למשה רבנו, וראית את אחוריי, ופניי לא ערב. למרות שפנים בפנים דיבר השם איתכם, אז כתוב שם את כל קהלכם. ומשה רבנו אומרים, וראית את אחוריי. כי יש את זה בצורה נעלמת, אנחנו מקבלים את זה בצורה של כוח. כוח זה לא דבר שרואים, זה דבר שמרגישים. אבל ממש להתמזג עם זה עד הסוף, זה אפשר לשמוע שמה יוצאת מהגוף. כל זמן שנמצאים בתוך הגוף... כי ברגע שזה קורה אין עבודה יותר, אין בחירה יותר, ואז כבר לא... יש צדיקים שזה תהליך הקטירה שלהם מן העולם, שהם זוכים למדרגה הזאת, וזה אומר שהם נפטרו. זה ברור? אז אפילו בשעה שאדם אומר חטאתי, אביתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבר לאיבה, בני פניה. הוא עכשיו חוזר בתשובה, הוא... הוא סופר לעצמו איזה זכות, הוא סובר זכויות, כאילו. וזהו, מי יאמר זיכיתי ליבי, טהרתי מחטאתי, היינו מי יוכל לומר שליבו זך וטהור מפניות אפילו בשעה שאומר חטאתי וכולו. וזהו, זה כתוב בסוגריים, כנראה זו שפה של רבינתן, רבי זהו מי יאמר טהרתי מחטאתי, לא טהרתי מחטאתי, אלא טהרתי מה חטאתי. היינו שיהיה טהור מן החטאתי, אביתי פשעתי שאמר, כי גם אז אין נוזח וטהור בלי פניות כנזכר לאל, וזהו שבוידוי מופיע, אה, בוידוי מופיע על חטא שחטאנו לפניך, בוידוי פה. מה זה החטא הזאת? תמיד שאלו את זה, מה, לפחות לא. הפשט שכתוב בפירושים זה שהתוודת רק בפה ולא מקרב לב. אמרת את זה טכנית, אבל לכאורה זה יותר טוב מכלום. היה צריך להיות כתוב על חטא שחטאנו לפניך בלי לב, בלי לב. כן, לכאורה, מה... אבל כאן כתוב תשובה על זה. זה לא רק ש... לא מדובר על בן אדם שמתוודה בלי לב, על זה הוא צריך להתוודות אחר כך, על חטא שחטאנו לפניך שהתוודתי בלי לב. אבל כשהוא מתוודה על וידוי פה, זאת אומרת שהווידוי עצמו היה פגום. וזה ממש, זה כמו שכשיש פנייה, אז uh, הפנייה מעכבת, כשיש פנייה בתפילה או בתורה, הפנייה מעכבת את התפילה הזמנית. או, הוא צריך לחזור ולהתפלל לזה עוד פעם, ו, או לחזור בתשובה, יש בזה כל מיני דרגות. הפנייה יכולה לעכב את התפילה שלא תעלה למעלה, שלא תתקבל ברצון לפני השם. ועל זה אנחנו מתוודים, ועל ידי זה שמתוודים, אז כאילו מוחקים את הפנייה, ואז הווידוי הקודם עולה. הכלל הוא תמיד שאפשר לתקן רטרואקטיבית דברים. מה זה שכר עבירה עבירה? שכר מצווה מצווה זה מובן. אבל מה זה שכר עבירה עבירה? יש פירוש... נדמה לי שרבי שמאלקלין מיקלסבורג כתב אותו, אני לא יודע איפה הוא כתב את זה, הוא כתב את זה בחומש או אני לא זוכר, בשמו אומרים את זה, שצריך לחפש. מה זה שכר עבירה עבירה? הוא אומר שאם יהודי נמנע מעבירה, אז הוא מתקן על ידי זה את העבירה הקודמת שהוא עשה. זה נקרא שכר עבירה עבירה. השכר שאתה מקבל על זה שאתה נמנע עכשיו מהעבירה זה שגם את העבירה הקודמת שלא נמנעת ועשית אותה, אתה מתקן אותה. זה ממש פשט בתוך המילים, אחרת אי אפשר להבין את זה, מה זה שכר עבירה עבירה. איזה <laughs> שכר מגיע עבירה. ואיזה שכר זה כשמקבלים עוד עבירה? שכר מצווה מצווה, אפשר להבין, מה זה שכר עבירה עבירה? זה ברור הפשט. אם אני נמנע, היום אני נמנע מעבירה, אתמול לא נמנעתי, אז אני מקבל שכר על עבירה של היום שמתקנת את העבירה של אתמול. זה הפשט בתשובה, החז"ל אמרו, עד שיהיה באותו מקום, באותה אישה, איזו תשובה אמיתית. זאת אומרת, רבי יומא. אותו דבר, אם כל שכן וכל וחומר, אם אפשר לתקן ככה עבירה, כל שכן שאפשר לתקן ככה מצווה. אם עשיתי עבירה, אני יכול למחרת להימנע ממנה ולתקן את העבירה הקודמת. כל שכנים, עכשיו אני עושה, אתמול עשיתי מצווה שלא כראוי עם פנייה ועכשיו אני מתקן את ה... אני עושה את אותה מצווה, אם אני מתוודה על מה שעשיתי אתמול לא נכון אז אני יכול לתקן את זה. אני אומר עכשיו חטאתי על החטאתי של אתמול עכשיו יכול להיות שגם היום יש לי פנייה אז מחר אני אתקן את הפנייה של היום, זה, זה סקאלה כזאת שלא נגמרת אף פעם אי אפשר לדעת אם... אה, רבי נתן כותב בנקוטי ההלכות, אני לא זוכר את המראה מקום, הוא כותב שיש, הגיע הזמן? שתיים. עוד לא. עכשיו כמה דקות נכון? אני רואה נכון. שתיים. אוקיי. שתיים, שתיים. אז הענייה אה, שלי משחקת ברצון השוב. שתיים, שתיים. אוקיי. יש עוד דקה, פחות מדקה, להגיד לכם משהו. <coughs> רבי נתן כותב שיש שני דברים שבן אדם פטור מלחשוש להם, ושלא יחפש אחריהם, שלא לא יחטט אחריהם יותר מדי. אחד מהם זה מה שלמדנו עכשיו, ואחד מהם הוא בעל גאווה. זאת אומרת, עכשיו יתחיל אצלכם אובססיה חדשה. קודם היה אובססיה לעלות במדרגות, עכשיו יתחיל אובססיה, האם אני כבר נפטרתי מלרצות לעלות למדרגות או לא. רבנו אמר פעם לרבי נתן, הוא אמר בשבת צריך לשמוח אחר כך אמר לרבי נתן, אבל לא להתחיל להיות במראה שחורה, למה לי לא מספיק שמח בשבת? זה ברור. אז אותו דבר העניין הזה. קודם כל, לא להיכנס למראה שחורה אם יש לי עדיין פניות כי בן אדם לא יכול לדעת אם יש לו פניות במצוות שלו עד שהוא לא נפטר מן העולם. יש כוונה מיוחדת שמסתירים מאיתנו את האינפורמציה הזאת. ואותו דבר, בן אדם לא צריך להיות במראה שחורה, זה שהוא בעל גאווה כי כל זמן שהוא עדיין חי בתוך הגוף, מסתירים ממנו אם יש לו גאווה או אין לו גאווה, הוא לא יכול לדעת. בכוונה מסתירים את זה, הוא מסביר שם למה, אבל זה כבר ארוך. אבל בכוונה מסתירים את שני הדברים האלה, בן אדם לא יכול לדעת כל זמן שהוא בחיים. ממילא אפשר לשחרר המון אנרגיה בשביל לעבוד את השם בתמימות ופשטות, בלי הרבה חשבונות. אבל צריך לדעת, לרצות, צריך לרצות לא להיות בעל גאווה. וצריך לרצות שלא יהיו פניות, להתפלל על זה צריך לדעת אם קיבלתי זה לא העבודה שלנו, זה לא העסק שלנו. יהיה אף אדרבה, אם נדע זה רק יסבך אותנו. תחשבו על זה טוב. אבל דברים בוטים, כאילו, אהבה ופניות, זה להיות... לא יודע, אין זמן עכשיו.